för sändningen ett et litet tips. Valkampen föregår på på flera kanaler och överallt hela tiden känns det som. Det är er lov att bli lei. Men vi i Morgonbladet, vi följer valkampen för dig från dag till dag och uppsummerar det viktigaste som blir sagt och gjort och mort. Du kan få det hela rätt in i inboxen din med vårt valgnyhetsbrev. Check morgonbladet.no skråstreck valg 2017. Alltså morgonbladet.no skråstreck valg 2017. En skjult gruppe byråkrater har tagit över det norska hälsosystemet. Adelskapet är er tillbaka, säger Rune Slagstad. Och vi avslutar vår genomgång av partiens ideologiska självgranskning med Hadia Tajik, Anne Beate Tynnerheim, Audun Lysbakken och Une Aina Bastholm. Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. I dagens Helsingborg så drivs den mest betydningsfulla hälsopolitiken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styr politikerna och som får igenom fusioner och reformer som är er långt fra vellykka. Det skriver sociolog, idéhistoriker och rättsteoretiker Rune Slagstad i SE den nya hälsoadeln i den här utgåvan av Morgonbladet. I stedet för folkevalt kontroll har vi fått en ny helsebyråkratisk maktelite, en adel av fördemokratisk karaktär. Rune Slagstad har er med dig i studio är välkommen. Tack så du. Det tror du måste förklara vem är er egentligen den här fördemokratiska adeln som vi då plötsligt har fått tillbaka i i landet igjen? Ja, det er, altså det hänger samman med ett större regimskifte som det som har funnits det de sista sedan 1990-talet. Ehm det kan ju relateras till en studie utgav på slutet av 90-talet i de nationella strateger som ju var en mm. viste en en överväldigande ambitiös reformism hos centrala aktörer i det norska samhället genom 1800- och 1900-talet. De som satt rättningar för det vi egentligen ja, det var bidrar till i rättning hade evne till att tolka sin tid omforma idéer till institutionella realiteter. De var alltså strateger på olika fält och ett av dessa fälten var hälse Det skapade det socialdemokratiska välfärdsstats Norge. Det som är er karaktäristiskt nu med samling med de nationella strategerna är er strategerna som försvant. De blev borta politikerna alltså strategerna var ju gärna politiker. Politikerna har abdicerat och fag fagfolkene är er blivit marginaliserat. Det som gav slagkraften till det norska systemet var ju kombination av politisk vilje och mobilisering av tidens fackkunskap, enten det gällt vägutbygging, järnbana, skole, hälsa. Og det som sker nu är er ju att alltså både politikerna har avdiserat och de som driver institutionerna är er, er marginaliserat och det ser en en, en generell ansvarspulverisering som ger ett diffust system hvor, hvor det er vanskligt att se vad som driver systemet framåt. 
Ja, så adelen i det här för exempel i hälsosystemet är er egentligen då en slags strategia utan politisk tillkoppling eller sånt att förstå? Ja, det är er, alltså Bent Höje var ju väldigt skarp där han var oppositionspolitiker, den främste oppositionspolitikern i Höre för 2013. Han kallade det det detta skikte de ansiktslösa byråkrater. Og det var de han ville till livs han ville ha starkare politisk styring och att sjukhusen de som strev sjukhusen skulle få större eh, armslag handlingsrum men det som har skett är er ju det motsatte det var det som var bakgrund för den stora hälsoreformen i 2001 2002 alltså det som är er reformen. intentionen med det var att den skulle få ökt politisk styring mindre byråkrati och fackfolken skulle få större inflytelse över sen den det dagliga liv i bland annat Och det är er ju det är er, det så ju höja att det er, har inte fört till det och därför föreslår han att det måste gå till fälls mot de direktören i de regionala hälsoföretagen och sa att ett av hans uttryck var ju utan andra metaforerna hans sexlösa byråkrater var att det är er många hövdingar ingen indianare. Ja. Men du ser att det här inte har fungerat politikernas försök på ta tillbaka makta som du tegner bilder, så klarer man det slett ikke å ta fra makta fra de her helsebyråkratene som du da, du da beskriver. Ja, det har er blitt et det har er blitt gjennom helseforetaksreformen, så det er etablert et nytt skikt av det jeg har kalt Dollys byråkratisk skikt som har betydelig politikkutformende makt, men er, er skyrde, åpne, demokratiske ordskifte. Det har jo bare siden dette byråkratiet siden i løpet av disse 15 årene har jo økt fra bare innenfor det regionale helseforetaksskiktet fra 350 til 3500. Så det er et, det, det er et beskikt, ja, det er et nytt skikt som da som da um, spilla med varandra och har etablerat de en av deras ett av deras poänger är att det ska bli bättre ekonomisk styring, effektivisering och en ska kontroll med resurserna. Det visar det inte så illa ut. Det vad? Det hörs inte så illa ut. Nej, det gör inte det. Har det bara varit slik, men det är er ju inte slik. Det har ju blivit ekonomin har expanderat på på det byråkratiska nivå och det har du har projekt som ett av de projekten som jag har gått in i som jag har följt nöje de senaste fem sex åren är er ju den stora huvudstadsfusionen. Alltså det att fyra sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål och Aker fusioneras skulle fusioneras till ett stort gigantsykehus på på Gausta. Det blev bestämt i 2008. Det var ett 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 projekt som blev dålig dålig i utgångspunkten och har stått nu i stampe i närmare tio år för det var alltså det var på sviktande förutsättningar ett av de så det var en kombination av ett dåligt byråkratiskt miljö och McKinsey och några andra konsulenter som som menade att genom den fusionen vill vill en spara 8-900 miljoner årligt och efter tre fyra år visste att Oslo universitetssjukhus som är er det nya namnet för fusions detta nya sällskapet hade en ackumulerad hjälp på 3 miljarder. 
Men vad var det som gick fel här? Alltså ville det varit bättre hvis man hade politiker som stod över och klart och styra eller är er det här det är er ju den type stora infrastrukturprojekt som vi må göra och där du må ha expertise då egentligen de här byråkraterna för att klar och och genomföra det. Alltså kunde se för dig att det vart en större suppa av att ha en politiker uppe som hade tillknytning till olika sjukhus och den typen ting. Ja, nej, jag gick emot jag gick emot experter eh men i detta tillfälle var det alltså jag vill säga si, det är er ett logistyrt projekt om att stort är er gott. Ett exempel är er ju Aker lokalsjukhus i Oslo som var ett av landets bäst fungerande lokalsjukhus. Det blev nedlagt i all hast i, I 2011 som följer av det som en förmodet i i hälsoröst alltså ledelsen där under med direktör Bente Mikkelsen att vill Ahus hade fått svagt patientgrundlag så det måste överföras till till Ahus så att befolkningen det är en utvärdig statistiska beräkningar en valt förhåller sig till så vill det vara en befolkningsnedgång i i Gårdal i Oslo öst. Det är er ju otroligt att den kan belägga något med et, på ett et slikt missvisande grundlag. Och det ser ju idag att det var ett alla ser ju att det var ett skickligt felgrepp. Um, och nu är er det ju blivit slik genom den politiska motstånd lokalt och centralt så må en där genöppna Aker men det er skutt ut i det blå för att Oslos mm. lokalbefolkning har fått ett mycket dåligare sjukhustillbud som följer det. Men den här det här nya adelsskiktet som du ser egentligen det har en ganska tydlig ideologi sånn som du egentligen beskriver det. Var kommer den ideologin fra, och vad är er den mer än att den där är er stort det bär som du Ja, det är er, er väl en, en fusion av två två strömningar här. Det ena är er ju den är er ju den 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 starka teknokratiska traditionen som har varit i i Norge inte minst genom ett riksdagen och socialdemokratiet har stått starkt och har styrt genom ett teknokratisk fagstyre inte minst du kan tänka på hälsofältet med Karl Evang som gjorde en dominerande dominerande skickelse som egentligen besagt att han hade kanske i bästa fall en ja hade gärna hälsominister undrar sig med i alla fall kanske en bästa fall en vid sina sig så det är er ju en stark byråkratisk teknokratisk tradition i Norge och det kan säga si att denna traditionen blev fick en ny omdrejning genom New Public Management, där den fick in en mer marknadsorienterad tänkning. Så det är det jag kallar det. Var det ska ha köp och sälja tjänster också internt med domänet? Ja, ett av momenten var ju insatsstyrt finansiering, alltså en kvantifierande reform, och så var det ju omläggningen till företagda alltså i en mer kommersiell tänkning omkring driften och det kan säga si att det var och det skiktet som då blev etablerat här har jag kallat marknadsteknokrater så en kollision mellan socialdemokratiet och nyliberalismen egentligen ja. och det är er det som då är er det ideologiska kärnan menar du i ja det vill säga och det är er, och det är er en vår alla ser ju själv och så det er de som är er, tillhängare av företagsreformen det var ju ett projekt som Stoltenberg och Störe stod i spissen för omkring år 2000 så det var ett socialdemokratiskt initierat projekt och den som stod bak där igen var ju Thomas Hermansen som mm. var den ena strategen på socialdemokratisk håll och han gick ju i bressen för denna 
nyliberale kombination av det socialdemokratiska och den nyliberale så att säga si, rädda det socialdemokratiska projektet men det har ju visat att det underminerar det och då kan jag säga si att sen som eh, eh, Mikalsen den hälsopolitiska talsman till Vänsterpartiet idag han eh, han eh, vill freda ju som större företagsreformen samtidigt som man säger är upptatt av att det blir allt för mycket vekt på ekonomisk ekonomisk fokus i specialisthälsetjänsten men det är ju utan att han vill gå in i bakgrunden för det en av de är ju den företagsmodell och den insatsstyrda finansiering jag menar inte att det inte ska vara det kan vara momenter av bägge två självklart men det är klart att kombination av den ideologiska orienteringen och det nya skiktet som då så att si går för egen maskin och som är som där i den förstand en adel vid att den är den är inte som den gamla adeln för den var ju representativ och ville synes. Den är ju ansiktslös och vill är den är ett kontroverserat adel på, på en måte men den är alltså underat eh, demokratisk kontroll. Jag vet ju knappt namnet på det. Därför har jag liksom lagt väck på och bringa fram i att alltså faktiskt är ansiktslösa byråkraterna ett ansikt. Brunnerslags, du får ha tusen tack för för att du satt oss in i det. Om du som hör på har lust att få med detaljerna i vem de här människan egentligen är och hur den här processen särskilt runt sjukhusen här i Oslo har förgått, så anbefaller jag att läsa essay som du finner både på nät och på papper. som är nämnt inledningsvis det är lätt att bli le och utmatta av av valkampen. Hur blir det av de de stora linjerna? Spör vi oss ofta när politiken blir käckling och ufina slängbemärkningar. Och när vi får de stora linjerna så spör vi oss gärna varför i all världen må de vara så otroligt lång? Vi har ju inte tid allt det här. Det prövar vi här i Morgonbladet och gör nog med både med vår vårt valgnyhetsbrev som du också finner på morgonbladet.no skrastreck valg 2017 och här i podcasten. De sista två veckorna så har vi gitt dig det bästa från de politiska partierna sina ideologiföredrag från litteraturhus i Oslo. Nu får Centerpartiet, SV, Miljöpartiet och Arbetarpartiet avslut bollen. La Anne Beate Tynnereim fra Senterpartiet spark det hele i gang med en sang. I Senterpartiet så er vi veldig glad i å synge. Vi synger gärna alle versene i Ivar Åsens Nordmannen. Inklusive de tre apokryfe strofene som vanligvis ikke regnes in i den offisielle versjonen. Og de lyder bland annat som. Sud om havet han stund om löd skrida, där var rikdom på bänker och bor. Men i kring såg han träldomen kvida, och så vände han åter mot nord. Låt dig andra om rikdomen kivast, låt dig bragla med rikdom och byrd. Mill om jamning, mill om kaxar, jag inte kan trivast. Mill om jamningar, helst är jag nygd. Den lilla... Och den lilla glippen var självklart bara lagt in bevis för att det skulle lite extra nöje. För att jag menar att det ligger ganska mycket eh, värdier faktiskt i de strofna.
en också straight uppsummering av av centerpartiets ideologi där alltså. Une Aina Bastholm i i Miljöpartiet valt i motsättning till till Centerpartiet och reste också långt hemifrån för att få fram sitt ideologisyn. Vem har ju bestämt ut i det yttre rum. Det er bara någon ytterst få som har haft möjligheten att se jordkloden utifrån. En av dem, astronauten Edgar Mitchell, beskrev upplevelsen som här i 1974. Du utvecklar en umiddelbar global bevissthet, ett fokus på människor, en intens missnöje med världens tillstånd och en trang till att göra något med det. Fra där ute på månen ser internationell politik så smålig ut. Du får lyst til å ta en politiker i nakkeskinnet og dra ham en kvart million kilometer ut og si «Se på dette, du din dust!» Så hva er det man ser hvis man ser kloden utenifra? En av de tydeligste endringene på kloden akkurat nu er endringene på Sørpolen. På 1890-tallet seilet en nordmann med navn Karl Anton Larsen rundt Sørpolens halvøy en grein av Sørpolen som peker mot Sør-Amerika. Der oppdaget han store flak med is, koblet på fastlandet. Det fikk navnet Larsenflake, som etter litt mer oppdagelser ble kjent for å være fire forskjellige isflak. Larsen A til D. Isflakene lå der i hundre år etter vi oppdaget dem. Men så i 1995 løsnet Larsen A. Syv år senere løsnet Larsen B, og i sommer løsnet den største av dem, Larsen C, fra Sørpolen. Og mens en astronaut vil kunne se endringene ved polene og isbrene våre, skjer noe enda større det kanskje ikke er like lett å få øye på. Antall levende arter på kloden reduseres dramatisk. I havene våre er vi på vei til å ha mer fisk, til å ha mer plast, en fisk, det var bra om det var fisk det var mest av. Altså, vi er i ferd med å få mer plast enn fisk i havet innen 2050, om vi ikke gjør dramatiske endringer. Og de endringene her merkes også for store deler av menneskearten. I tillegg til flyktningkriser pågår akkurat nå den største humanitære krisen siden andre verdenskrig, det også, på grunn av sultkatastrofe som følger varig tørke i Yemen, Sør-Sudan, Sør-Sudan, Somalia og Nigeria. Og sult er ikke som krig og konflikter. De er en stille krise. De er veldig lett å lukke øynene for. Også lavtliggende land trues. Med dagens politikk og tempo er det lite som tyder på at hverken Bangladesh eller Miami vil være beboelig med de kommende klimaendringene. Og sånn kunne jeg fortsatt med mange flere eksempler. Det er ikke dommedagsprofetia. Det her er virkelighet. Det er fysiske lover som er i sving, og de setter oss mennesker på prøve, enten vi vil det eller ei. Derfor mener jeg at klimakrisa ikke er en meteorologisk krise. Det er en kulturell krise som vil øke konfliktnivået i verden. Vi klarer ikke å fikse problemet fort nok med mindre vi velger det. Vi må velge Framskritt. For mens stadig flere får levebrød ødelagt av klimaendringene, vet de også godt om hvor godt vi har det her i hjørnet av Europa. Så klart vil de kreve solidaritet. 
så klart vill de kräva att vi välger rättfärdighet. Och vi ska välja det. Audun Lysbakken i SV fick skriva in en också saftig kavade vi sa i, I sitt partiföredrag efter Trump-segern så prövar hela Europa nu att finna en måte att vara mindre avhängig av USA på som SV alltid har kämpat för. Där i fleste för bara någon få år sedan ofta gjorde narr av att SV var ett parti som önskade en mer oavhängig utrikespolitik. Så ser vi ju nu en helt annan diskussion. Där en för första gång på väldigt länge diskuterar på allvar om det är er möjligt och ha en säkerhetspolitik baserad på att amerikanerna alltid ska ställa oss upp för oss. Och den situation vi är er i idag den visar att det som en gång blev kallt det tredje ståndpunkt i utrikespolitiken plötsligt er aktuellt igen. För att undgå att bli en brick i ett spel mellan USA och Ryssland, för att undgå att bli dratt in i nya kriger som bidrar till ustabilitet, för att fortsätta vara en pådrivare för internationellt samarbete i FN, tränger Norge att manövrera oss till en egen och oavhängig position i utrikespolitiken. Det är er inte så lurt att låta Donald Trump tänka för oss. Vi måste kunna tänka själv. Vad betyder det i praxis? Ja, på kort sikt så har vi lanserat fyra tiltag som vi menar kan göras från dag en, hvis vi får ett nytt flertal och som vi bidrar till en politik för avspänning och fred och för ett Norge som är er mer oavhängig av USA. Det är er att norska styrka ut av den USA-ledade operationen i Syrien och Irak fordi vi bör koncentrera oss om vårt eget försvar istället för att föra krigare i utlandet. Det är skifte sida i de internationella förhandlingarna om atomvapenförbud som en ny meningsmåling för övrigt visar att ett stort flertal av befolkningen stöttar oss i. Det är sända de amerikanska soldaterna på Varnes hem och det är si nej till norsk deltagelse i NATO:s rakettjakt. Och på lång sikt så önskar vi oss mer nordisk försvarssamarbete. Vi önskar att prioritera försvar av Norge istället för att kriga i utlandet. Vi önskar att bruka pengarna på eget försvar heller än ett försvar rättet in mot att tillfredsställa USA. Och vi vill göra det för exempel genom att kutta antal nya jagarfly och heller satsa på hären, kystförsvaret och beredskap i norr. Och så kan vi för exempel ta ett internationellt ansvar i dessa tider där det är er Jag snackar om sån imamsleiking och sånt så kunde vi ju för exempel stoppa vapenexporten vår till undertryckande diktaturer som Saudiarabien. Till slut hade jag Tajik i Arbetarpartiet benyttat anledningen på podiet till att försöka genuint förstå de många männen som skickar hur. Med jämna mellanrum så tar jag upp detta med att helt vanliga norska damer att de kan uppleva mangel på likestilling. Vi att det fortsatt är er skill på tillgång till makt, till intäktsnivå, till förväntningar som man mötes av samfundet med när man är er man eller kvinna. Och kvar gång så vet jag vad som kommer. För det har visat att detta tema det utlöser ganska många sinte tillbakemeldingar. Och de som tar kontakt, de är er i huvudsak män. De är er så kallt etnisk norska. Och de skriver stort sett två ting. För det första så skriver de att norska kvinnor blir inte diskriminerat. Och för det andra så skriver de 
snack heller om undertryckningen av muslimske damer. Och detta skriver de gärna med stora bokstäver och med utropstecken till slut. Och så har jag tänkt många gånger, varför är er de så sinta? För det är er en ärlig sak att vara oenig, men det är er ju inte bara oenig, det är er alltså men det är er skit för banna. Och det är er lite rart för mig att uppleva för jag menar ju själv att jag snackar ofta och om religiös undertryckning. Så vad är er det med detta utsagna att helt vanliga norska kvinnor kan uppleva diskriminering som utlöser så mycket raseri? Det är er ju svårt att veta. Jag jag känner ju inte livet deras. Men jag har tillåt mig att tänka att detta kanske är er män som och har upplevt forskelsbehandling. Kanske när de som unga och rastlösa guttar inte har blivit sett. När de har tagit ut skilsmisse och ändt upp med att mista omsorgsrätten för ungarna sina. När de har haft hälsoproblem som de har følt att de inte kan snacka om. Och då kan allt detta prata om diskriminering av kvinnor, det kan føles ganska fjärnt ifrån deras liv och det kan føles ganska provocerande. Kanske är er det någon av de männen som själv menar att de inte gör skill på kvinnor och män. Och därför heller inte kan skönna att diskriminering är er akkurat lika reell, enten den sker bevisst eller den sker obevisst. Kanske är er också tilliten i samhället vårt inte starkare än att en kvinna som både är er muslim och politiker må bevisa sitt engagemang mot konservativa krafter oftare än andra för att bli trodd. Då har vi jag gud varit igenom alla partierna. Vill du se hela föredragen till till partierna så så finner du dem inne på morgonbladet.no/portalen. Och det är er akkurat som podcasten gratis. Det var det vi hade i i ukas sändning. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och om du går in på iTunes så ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper du andra och finna oss. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfyr. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs nästa vecka.